0: Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your Fernstudium, dem Podcast für alle Fernstudierende. Mein Name ist Kerstin Obermeier und ich werde dir mit wechselnden Interviewpartnern die unterschiedlichsten Herausforderungen im Fernstudium erläutern und dir aufzeigen, wie du diese bewältigen kannst, um mit mehr Leichtigkeit zu deinem Studienerfolg zu gelangen. Freu dich auf viele spannende Themen. Let's rock your Fernstudium! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Rock Your Fernstudium. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und möchte dir in der allerersten Folge heute einige Fragen beantworten, die sich immer wieder rund um mein Coaching-Programm Rock Your Fernstudium ergeben. Und damit ich nicht so ganz alleine hier bin und weil ich doch ziemlich nervös bin, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von einem ganz, ganz lieben Freund und langjährigen, ja, jahrzehntelangen Wegbegleiter, und das ist mein lieber Freund Arno. Arno, herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo Kerstin, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dir auch die Mühe gemacht hast, dir die Fragen, die so meine, meine Zuhörer gestellt haben, zu sichten und auch in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Und ja, lass uns einfach starten mit deiner ersten Frage.
1: Ja, Kerstin, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage, frei nach Richard David Precht. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
0: Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich jetzt gerne mal versuche, kurz und knapp zu beantworten. Mein Name ist Kerstin Obermeier, ich bin inzwischen 42 Jahre alt. Und ich habe selber an einer Fernhochschule studiert, zuerst meinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie und anschließend den Master in systemischer Beratung und Coaching. Und ja, mit dem Abschluss habe ich mich dann auch selbstständig gemacht im Bereich Coaching und Training tatsächlich und habe da so meine berufliche Heimat gefunden, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Bin natürlich aber nicht nur berufstätig, sondern ich habe noch ein paar andere Rollen, unter anderem bin ich Mama eines inzwischen knapp vierjährigen Sohnes, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, ja, was natürlich so ein, ein starker Kontrast zu dem Berufsleben natürlich auch ist ähm, Zudem, damit wir auch die ganzen Personas abdecken, die ich so verkörpere, bin ich sportlich ziemlich aktiv. Ich arbeite als Spinning-Trainerin in einem Fitnessstudio. Und ja, bin einfach auch so gern mit meinem Hund draußen unterwegs, auf dem Fahrrad, zu Fuß, in den Bergen. Ich ähm, komme aus Bayern, da sind wir relativ nah an den Alpen dran. Also von daher, alles was so mit Outdoor zu tun hat, da, das macht mir unheimlich viel Spaß und da findet mich. Findet man mich in der Regel. Genau, das heißt, ich bin zum einen berufstätig, als Coach und Trainerin tätig, privat in der Rolle geht mein Herz als Mama auf und wenn dann noch Zeit bleibt, dann sehr gerne draußen in den Bergen zusammen mit meinem Hund. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
1: Ja, bestens. Ähm, Kurze Frage, dein Forschungsschwerpunkt ist Prokrastination im Studium. Mhm. Ähm, Erstmal gut, ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob das jeder Hörer weiß, was über Prokrastination bedeutet. Das wird uns bestimmt mal ähm, vielleicht den einen oder anderen weiterhelfen. Wie bist du auch drauf gekommen?
0: Ja, Prokrastination, was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Es gibt keine einheitliche wissenschaftliche Definition tatsächlich dazu. Es wird ganz oft auch mit Faulheit gleichgesetzt. Und da möchte ich gleich mal eine Lanze für die Prokrastination brechen. Prokrastination und Faulheit haben tatsächlich so überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt vielleicht so einen kleinen Graubereich. Aber grundsätzlich bedeutet Prokrastination dass die betreffende Person Dinge vor sich her schiebt, obwohl sie genau weiß, dass das negative Konsequenzen hat. Sie ist dabei keinem äußeren Druck ausgesetzt, sondern macht das wirklich aus freien Stücken und der Leidensdruck steigt dadurch ständig und andauernd. Somit steigt auch der Stress und das schlechte Gewissen. Es kann so weit, sogar so weit gehen, dass die Betroffenen unter Schlafstörungen leiden, unter Essstörungen in verschiedenen Richtungen, essen zu viel, essen zu wenig. Also es hat ganz, ganz viele Gesichter, die Prokrastination tatsächlich annehmen kann. Wobei im Gegensatz dazu Menschen, die einfach nur faul sind, bei denen geht es mit keinem schlechten Gewissen einher. Die sind halt einfach faul und es ist okay so. Und daraus entwickeln sich aber in der Regel keine negativen Konsequenzen wie Schlafstörungen, Stress, Essstörungen und so weiter und so fort. Das heißt, da besteht wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied dazwischen. Wichtig ist, man kann Prokrastination oder man muss Prokrastination auch abgrenzen von so Phänomenen wie zum Beispiel Self-Handicapping. Self-Handicapping ist etwas, dass sich Leute selbst oder mutwillig Steine in den Weg legen, um argumentieren zu können, ja, ich hatte ja so und so viele Probleme, deshalb habe ich das und das nicht geschafft. Ne? Oder auch solche Sachen wie, das Menschen... Extra ganz, ganz kurz vor Abgabe einer gewissen Aufgabe erst anfangen in, in, ja, in Aktion zu treten, weil sie wissen, dass sie unter diesem Druck einfach besser arbeiten können. Das hat auch nichts mit Prokrastination zu tun, sondern Prokrastination ist wirklich ein unbegrenztes Aufschieben der Aufgaben und es geht wirklich mit, ja, mit einem, mit einem Leidensdruck einher. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich muss selber sagen, ich habe in, während meiner Studienzeit nicht oder wenn dann nur ganz, ganz wenig darunter gelitten. Also ich habe unheimlich viel Spaß am Studieren gehabt, habe sehr gern studiert und auch relativ zügig mein Studium abgeschlossen, habe aber im Laufe meiner, vor allem meiner Coaching-Ausbildung immer wieder festgestellt, dass es ganz, ganz viele Studierende gibt, die unter dieser Thematik wirklich ganz massiv leiden. Und meine Professorin hat zu mir immer gesagt, Frau Obermeier, wenn Sie als Coach tätig werden möchten, brauchen Sie eine Nische. Und so am Anfang dachte ich immer, eine Nische, eine Nische, woher soll ich denn jetzt bitte eine Nische nehmen? Aber indem ich immer wieder mit den Studierenden gearbeitet habe, hat mich die Nische quasi gefunden. Also dieses Thema Prokrastination, dieses keinen Spaß am Studium zu haben, dieses permanent schlechte Gewissen im Studium, der soziale Druck auch, der dann damit einhergeht, war immer wieder Thema in meinen Coaching-Gesprächen. Ja, und somit hat mich das Thema gefunden und ich habe es mir wirklich zum Ziel gesetzt, Studierenden wieder Spaß und Leichtigkeit am Studium zu geben, weil es kann so viel Spaß und Freude machen, wenn man ja diese Prokrastination wirklich überwinden kann und fähig dazu ist grundsätzlich mal jeder und deswegen, ja, das war so ein bisschen die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, mich dem Thema Prokrastination im Fernstudium anzunehmen.
1: Ähm, ja, also vielen Dank für die Ausführung. Eine Frage, wie verlief denn dein Weg in die Selbstständigkeit?
0: Ja, das ähm, war ganz lustig. Ich habe ähm, ja, meinen Master abgeschlossen 2020 und dachte dann so, jetzt mache ich mich halt einfach mal selbstständig und habe viel Geld rausgepfeffert für eine Homepage, Visitenkarten, Briefpapier, was ich halt gedacht habe, was ich alles so brauche habe dann auch eine Annonce in einem örtlichen ähm, ja so Dorfblatt quasi geschalten und habe dann darauf gewartet, dass irgendwas passiert wow, passiert ist tatsächlich nichts und das war dann für mich erstmal ziemlich deprimierend muss ich sagen ich äh, wollte dann die ganze Selbstständigkeit auch schon wieder hinschmeißen habe dann viel Geld für eine Unternehmensberatung ähm, Ausgegeben. Ich habe dann im Nachgang, spaßeshalb immer, immer gesagt, hätte ich dieses Geld genommen und es aus dem Fenster rausgeschmissen, dann hätten sich wenigstens meine Nachbarn drüber gefreut, weil so hatte außer der Unternehmensberatung nicht wirklich irgendjemand was davon. Ja, habe dann aber so zu Beginn diesen Jahres nochmal ähm, so alles zusammengepackt, was ich denn so habe und einen vernünftigen Businessplan geschrieben und mich da wirklich auch professionell unterstützen lassen wie denn so mein Weg in die Selbstständigkeit aussehen könnte und ja habe im Zuge dessen dann eben auch mein Coaching Programm Rock Your Fernstudium entwickeln dürfen und freue mich jetzt, dass ich im August bereits wieder, oder im Juli sogar, im Juli wieder neu durchgestartet bin und äh, ja jetzt endlich auf dem Weg bin, den ich eigentlich schon viel länger hätte gehen wollen. Aber das Lehrgeld, das ich in den vergangenen zwei Jahren gezahlt habe, war es auf jeden Fall wert, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
1: Und dass wir jetzt miteinander sprechen.
0: <lacht> genau so <lacht> ist es. <lacht>
1: Was ist in deiner Meinung die größten Herausforderungen, den Fernstudierenden gegenüberstehen?
0: Ah, das ist eine Reihe von Herausforderungen. Also ganz, ganz oft ist ähm, Perfektionismus eine Herausforderung. Also wirklich so dieses immer noch eine bessere Quelle suchen und den Satz immer noch besser formulieren oder auch eine Thematik immer noch mal besser ausformulieren. Da stehen sich äh, wirklich viele Studierende ja, ein bisschen im Weg und immer, wenn ich sage, Perfektionismus hat was mit Prokrastination zu tun, werde ich ganz komisch angeschaut, ja, wieso das denn? Aber indem ich wirklich immer wieder noch eine Quelle suche und noch eine extra Schleife drehe, schiebe ich die Abgabe immer weiter voraus oder immer noch weiter raus und das kann zu einer unheimlich großen Belastung werden und das merke ich immer wieder bei meinen Studierenden, wenn ich dann einfach auch mal einen Kratz setze und sage, so, hier, jetzt äh, ist auch mal gut, dass die dann deutlich befreiter werden und trotzdem hervorragende Ergebnisse abliefern, aber aus dieser Spirale eben rauskommen müssen, die dieser Perfektionismus mit sich bringt. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Herausforderung. Dann ist der soziale Druck immer wieder eine ganz große Herausforderung. Also so Sprüche wie, oh, studierst du jetzt immer noch, das kann ja nicht wahr sein. Dann auch, wenn ähm, Familienangehörige oder sehr, also vor allem im Haushalt lebende Familienangehörige, sei es Partner, Eltern oder wer auch immer, wenn die nicht dahinter stehen und dann immer dazwischenreden und ähm, entweder Druck machen oder gar, nicht, gar kein Verständnis für das Studium haben, das kann sehr, sehr schwierig sein. Klassische Themen wie Zeit- und Selbstmanagement können große Herausforderungen sein. Ne? Gerade wenn man Familie hat einen Job noch dazu hat und dann auch noch das Fernstudium das will alles organisiert sein ne? und wenn man da nicht das richtige Handwerkszeug dazu in der Hand hat dann kann das auch sehr sehr schnell zu Prokrastination und damit auch wieder zu Stress führen, der komplett unnötig ist und relativ leicht ähm, ausgehebelt werden kann das sind so aus meiner Sicht die drei größten Herausforderungen, aber wie gesagt es gibt viele, viele, viele mehr rund um das ganze ähm, Fernstudium
1: Ja, vielen Dank Du hast mit Rock Your Fernstudium dein eigenes Coaching-Programm speziell für Fernstudierende entwickelt, die von Prokrastination betroffen sind. Was genau erwartet die Studierenden bei Rock Your Fernstudium?
0: Das ist eine ganz eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil es ist tatsächlich sehr vielfältig. Also Rock Your Fernstudium ist ein sechswöchiges Coaching-Programm, das ähm, gestaltet wird aus Gruppencoachings und Einzelcoachings. Gestartet wird in Woche 1 immer mit einem Gruppencoaching. Dazu fasse ich ähm, drei bis maximal acht Teilnehmende zusammen in eine Gruppe und wir treffen uns dann via Zoom und dann geht es erstmal so um, einen ganz, um eine ganz klare Zielsetzung. Ne? Was erwarten die einzelnen Teilnehmer? Wo stehen die einzelnen Teilnehmenden und was sind so ihre größten Herausforderungen? Einfach mal um so ein einheitliches Bild zu, zu bekommen, was, denn, was mich in dieser Gruppe so erwartet. Dann wird parallel dazu immer eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, in der alle Teilnehmenden wieder zusammengefasst werden. Danach, wenn sich die Teilnehmenden so ein bisschen kennengelernt haben, und wenn es eben auch eine ganz klare Zielsetzung für das für das Coaching-Programm gegeben hat, geht es in die Einzelcoachings. Weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Coaches zum einen die soziale Unterstützung, zum einen durch mich, aber auch durch die Gruppe bekommen, aber dass sie auch ganz wichtig diesen geschützten 1-zu-1-Raum bekommen, wo sie wirklich ganz klar ihre ganz individuellen Herausforderungen mit mir besprechen können. Und dann, also in Woche 2 und 3 gibt es ist jeweils ein Einzelcoaching mit mir. In Woche 4 gibt es dann wieder ein Gruppencoaching, wo einfach mal geguckt wird, wie so der, der Zwischenstand ist, was denn so Themen sind, die alle Coaches betreffen, wo man voneinander lernen kann, wo man Tipps und Tricks austauschen kann, wo es auch nochmal viel um so allgemeine Techniken geht, bevor es dann in Stunde 5 und 6 wieder in die Einzelcoachings geht, ne, wo man wirklich wieder individuell guckt, was sind die eigenen Probleme. Ähm, da wird dann auch wirklich... Ähm, manifestiert, was man in den ersten Wochen eben gelernt hat. Und es werden auch so Fallback-Szenarien besprochen, was passiert, wenn ich wieder in meine alten Verhaltensmuster zurückverfalle, was kann ich tun, um eben aus diesen Schleifen rauszukommen. Das ist aber wirklich etwas hochindividuelles und da ist wirklich kein Studierender wie der andere, weil jeder bringt andere Herausforderungen mit, jeder hat eine andere Situation und jeder hat auch sein ganz persönliches Thema. Das heißt, da das kann man schwer beschreiben, was da jeden Einzelnen betrifft. Das ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Teil meiner Arbeit. Ja, und die Abschlusssession ist dann nochmal eine Gruppensession. Da geht es dann wirklich darum, die ersten Erfolge zu feiern. Da wird dann quasi virtuell ähm, miteinander angestoßen. Es wird ausgetauscht, was alles so gelernt wurde, was gut gelaufen ist, was vielleicht äh, nicht so gut gelaufen ist, wo Verbesserungen möglich sind. Und ganz wichtig auch, wird der Verbleib der Gruppe weiter diskutiert, also die meisten Gruppen bleiben erstmal bestehen, weil eben da der soziale Austausch stattfindet, wo sich die Studierenden untereinander dann einfach auch, wo die Studierenden untereinander vernetzt sind miteinander, wo sie sich auch über das Coaching-Programm hinaus untereinander austauschen können. Und ja, so funktioniert das ganz gut, muss ich sagen. Und das ist so im Groben der Rahmen, was meine Studierende bei Rock Your Fernstudium erwartet.
1: Also das klingt super spannend. Für wen ist eigentlich dieses Coaching-Programm geeignet und ja,
0: vor allen Dingen auch für wen nicht? Ja, ja, das ist auch eine gute Frage. Also grundsätzlich mal richtet sich das Programm an Fernstudierende. Dafür ist es konzipiert. Es waren jetzt auch schon vereinzelte Studierende an Präsenzuniversitäten in meinem Programm. Dadurch, durch Corona hat sich ja an den Präsenzuniversitäten auch ganz, ganz viel verändert oder musste sich ja auch ganz viel verändern. Von daher dürfen die auch an dem Programm teilnehmen, wenn es für sie passt. Wie gesagt, konzipiert ist es grundsätzlich für Fernstudierende. Ich hatte tatsächlich auch schon ähm, Teilnehmende, die eine Weiterbildung in Unternehmen gemacht haben. Also was jetzt kein klassisches Fernstudium mit einem Studienabschluss war, sondern wo es um langfristige Weiterbildungen gegangen ist, ne, die aber auch eben zum Großteil online stattgefunden haben. Also diese Menschen sind natürlich auch herzlich willkommen bei mir. Ganz wichtig und damit kommen wir zu dem Punkt, für wen ist es nicht geeignet? Es muss eine Änderungsbereitschaft da sein. Also, wenn jemand sagt, ich möchte gar nichts an meiner Situation verändern, denn ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es ist, der braucht nicht zu mir ins Coaching zu kommen. Warum sage ich das so explizit? Weil das tatsächlich schon vorgekommen ist, dass ich Coaches im Programm dabei hatte, die dann so nach der ersten oder zweiten Stunde gesagt haben, ja, Kerstin, aber eigentlich, ich will ja gar nichts verändern. Ja, und dann kann ich auch nichts tun. Ne? Also, dann, dann ist es völlig in Ordnung, ist absolut legitim. Keiner muss sich verändern. Ähm, nur in meinem Programm sollte eine Änderungsbereitschaft wirklich vorhanden sein, weil ich möchte meine Teilnehmer ja weiterbringen. Ich möchte sie ja zum Studienerfolg bringen. Und es hat ja einen Grund, warum sie zu mir ins Programm kommen. Und deswegen ist das also eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass wirklich eine Änderungsbereitschaft, ein Änderungswille vorhanden ist, um aktiv an dem Programm auch teilzunehmen.
1: Okay, wenn ich jetzt dieses Coaching-Programm... Äh für mich äh, machen möchte. Ähm, mhm. Wie oft starten eigentlich dieses äh, Rocky of Fernstill und wie bekommt man einen Platz?
0: Also, Rock Your Fernstudium startet tatsächlich jeden Monat. Also es ist meistens so der erste Mittwoch im Monat. Ich ähm, gucke aber immer, dass ich das auch an meine Teilnehmenden anpasse, weil man muss sich tatsächlich um einen Platz bewerben. Und zwar auf meiner Homepage kerstin-obermeier.de gibt es so einen Button, wo man draufklicken kann, hiermit um einen Platz bewerben. Warum die Bewerbung? Weil ich mit jedem der gerne teilnehmen möchte, vorher ein 15-minütiges Gespräch führe. Um wirklich zu gucken, A, passen wir zusammen? Also sprich, haben wir irgendwo einen Draht zusammen? Ähm, sind, sind wir auf einer Linie? Ist auch die Änderungsbereitschaft wirklich vorhanden? Und ist die Thematik auch wirklich Prokrastination? Weil es gibt wirklich auch Menschen, die glauben, unter Prokrastination zu leiden, haben aber vielleicht ein ganz anderes Thema. Ne? Es kann manchmal sein, dass ein, ein psychisches Krankheitsbild zum Beispiel auch zugrunde liegt. Diese Menschen sind bei mir im Coaching-Programm tatsächlich falsch oder fehl am Platz. Ne? Die brauchen wieder ganz andere Unterstützung. Dann gibt es auch Menschen, ja, die, wie gesagt, nochmal ganz andere Themen haben und dann, dann passt es nicht zusammen. Und deswegen ist es mir unheimlich wichtig, dass ich vor jedem Coaching-Start ein 15-minütiges Erstgespräch mit meinen Teilnehmenden habe, einfach um sich kennenzulernen, um wirklich zu gucken, passt das Programm A für den Teilnehmenden und B, passt es auch in der, ja, stimmt die Chemie zwischen Coach und Coachee?
1: Also das hört sich alles sehr, sehr spannend an und vor allem sicherlich auch sehr hilfreich für den einen oder anderen. Äh, gibt es irgendwas, äh, was du unseren Zuhörern, Zuhörern
0: abschließend noch sagen möchtest? Ach, ja, da würde mir jede Menge einfallen. <lacht> Aber ich habe ja zum Glück noch viel Viele Podcast-Folgen vor mir und ähm, ja, da wird mir bestimmt das ein oder andere dann noch zu sagen übrig bleiben. Ähm, was ich jetzt zum Abschluss sagen möchte, ich weiß, dass ich mit Coaches zusammenarbeite, die unter Prokrastination leiden. Das heißt, die größte Hemmnis ist es meistens erstmal, mir überhaupt zu schreiben, ne? Und da möchte ich meine Zuhörenden, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen und die sagen, Mensch, ja, dieses Programm würde mich wirklich interessieren, ich würde gern mal mit der Kerstin 15 Minuten reden, möchte ich sie ermutigen, macht euer Handy an, schreibt mir eine kurze Nachricht, lasst uns zusammensprechen, schiebt es nicht auf die lange Bank, weil ich kann euch eins sagen... Prokrastination ist wirklich etwas, was man überwinden kann, wenn man weiß, wo die eigenen Blockaden tatsächlich liegen. Ich unterstütze dich dabei, deine persönlichen Blockaden zu finden und diese auch aufzulösen. Deswegen warte nicht zu lange. Ich freue mich, von dir zu hören.
1: Super. Das sind schöne Worte zum Abschluss. Ja, liebe Kerstin, und damit darf ich mich auch schon von dir verabschieden. Ich danke für Deine Einladung und freue mich auf ein Wiederhören.
0: Ja, lieber Arno, ich danke dir natürlich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir meine erste Podcast-Folge tatsächlich aufzunehmen. Ich freue mich auch sehr auf ein Wiederhören. Bedanke mich bei allen Zuhörenden, dass ihr dabei wart. Und sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.